2: en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio arrancando la primera semana completamente hábil de este año 2020 me da un enorme gusto saludarla en nombre de este gran equipo de profesionales que hace posible el heraldo radio a esta hora de la tarde transmitiendo a través del 98.5 de fm en el valle de méxico recuerde que es la frecuencia de la información 9.8.5 de frecuencia modulada también a nuestros amigos que ya nos escuchan a través del 540 de amplitud modulada aquí en el Valle de México, gracias por estar con nosotros y estar en esta sintonía 100.3 de FM en la ciudad de Guadalajara, Jalisco 92.5 en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, también le invito para que nos escuche a través del, del 100.6 106.3, 100.6 en frecuencia modulada en Villahermosa, Tabasco y en el 92.1 de FM en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Le invito para que le suba el volumen a su radio. Le tengo la información más importante hasta este momento. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con toda la información. Jorge Zapata Nieto, nieto de Emiliano Zapata y líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas aseguró que la visita del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al estado de Morelos Villa de Ayala fue un acto de cinismo y de provocación. Así fue recibido el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador por los habitantes de la comunidad morelense. Vamos a escuchar los abucheos que se llevó López Obrador, eso de que tiene mucha aprobación y un periódico en franca decadencia lo presenta como hoy como lo más aceptado en el país es una soberana mentira. Ve usted cómo lo recibieron en el Estado de Morelos. Un verdadero acto de provocación, es una verdadera vergüenza lo ocurrido, nada de que está aumentando su popularidad. A donde va Andrés Manuel López Obrador, le gritan, le chiflan, le reclaman. Se está acabando la paciencia, el país sigue siendo el mismo país violento, pobre, sin trabajo, sin oportunidades. Y ahora está con los insultos a la imagen del general Zapata. Le han exigido al presidente de la república que dé orden para quitar esa aberración como ellos la califican, ese dibujo del Palacio de las Bellas Artes. Más adelante le voy a tener más información todo absolutamente de cómo eh, han reclamado a López Obrador allá en el estado de Morelos. Lo califican como una verdadera provocación. En más de este resumen de noticias, Margarita Ríos Farhat toma protesta este lunes como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con ella. Son tres las ministras en activo en el máximo tribunal de justicia de nuestro país, hecho que no sucedía desde 1994. Vamos a escuchar el momento en el que la ministra rendía protesta como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia.
3: Autonomía que refrendo ahora entre la trascendental función que comienzo a desempeñar. Y que será respecto a toda influencia, visión o postura que no nazca exclusivamente en la intimidad de mi leal saber y entender.
2: Bueno, pues esto es lo que dijo Margarita Ríos Farjat, que hay que reconocer que tuvo un extraordinario, un extraordinario paso por el servicio de administración tributaria hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son tres mujeres las que se encuentran al frente de este o bueno, que se encuentran como ministras en la Suprema Corte, en la corte más alta de nuestro país, y bueno, pues le voy a tener todos los detalles. También le informaré que no quieren los proyectos de López Obrador, ya escuchábamos el rechazo generalizado a la presencia del presidente en Morelos Y eso es un hecho claro, contundente y real, comprobable Ya lo escuchamos Bueno, pues los indígenas en el sureste de la República Mexicana tampoco lo quieren Eso de primero los pobres y primero los pueblos indígenas Son precisamente las comunidades más pobres e indígenas del país Que dicen no a los proyectos de López Obrador Y me refiero directamente y concretamente al Tren Maya Sara López, concejala del Congreso Nacional Indígena, habló esta tarde para el Erando Televisión, platicamos con ella, donde denunció que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no informó de buena fe antes de realizar la consulta del Tren Maya. Ya advirtió que las comunidades indígenas serán despojadas de sus tierras. Así lo comentó la propia Sara López en entrevista, en entrevista que tuvimos. Le voy a presentar la entrevista más adelante. Completita. La vamos a tener, sí, para poder escuchar efectivamente todo lo que tienen que decir los pueblos indígenas en contra de Andrés Manuel López Obrador. No que primero los pobres, no que primero los pueblos indígenas. Ha sido tremendo ¿eh? esta jornada en los últimos días allá en el sureste mexicano. Ricardo Monreal, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, dio a conocer que representantes de la Cámara de Senadores participan en la reunión de la comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños CELAC así lo informó esta tarde Ricardo Monreal y nos invitó
4: a la reunión de la CELAC que será mañana, no el miércoles de todos los países de América Latina, veintitantos países no han confirmado, me comentó cuatro de ellos eh, pero será una asistencia muy nutrida, los que han confirmado para el día miércoles 8.
2: Esto es lo que comentó el eh, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal. También le informaré que se presentó el primer informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas. Por parte de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Jalisco resultó como el primer estado con más casos reportados. Vamos a escuchar a Alejandro Encinas. ...que yo lo veo como el Secretario de Gobernación para Asuntos de Migración. Vamos a escucharlo.
5: De manera muy puntual, los datos que tenemos al cierre de 2019... ...de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas... ...sumaron 9.164 casos de denuncias por desaparición. De esos 9.164... 5.184, es decir, el 57% se refiere a personas desaparecidas no localizadas y 3.980, el 43% de estas personas han sido localizadas, lo que nos da pues, un saldo durante el año 2020. Del periodo de diciembre de 2018 al 31 de diciembre, un total de 5.184 personas registradas como desaparecidas.
2: Pues esto es lo que comentó el propio Alejandro Encinas, más adelante le voy a tener detalles de todo ello. En las noticias internacionales, de informo que el gobierno de Donald Trump analiza la posibilidad de enviar solicitantes de asilo mexicano a Guatemala en virtud del acuerdo bilateral firmado con el país centroamericano el año pasado. Hasta ahora la Embajada de México en Washington no ha hecho comentarios sobre esa medida. También en este resumen inicial de noticias, de informo que un fuerte sismo sacudió Puerto Rico este lunes, alcanzó... 5.8 grados de magnitud, que deja como consecuencia el colapso de Playa Ventana, histórica formación rocosa y mayor atractivo turístico del municipio de Guayanilla, el cual sufrió también severos daños. Son las 6 de la tarde con 9 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En las noticias de otras entidades de la República, le informo en... En Tamaulipas, el vicefiscal de Nuevo León, Enrique Orozco, señaló que se reportaron graves dos de los tres sobrevivientes de la familia estadounidense que fue atacada a balazos el pasado sábado en una carretera de Mier Tamaulipas donde perdió la vida un menor de edad. También le informaré que la familia regresaba a Oklahoma, a los Estados Unidos, luego de pasar las fiestas decembrinas en el estado mexicano de San Luis Potosí. Las dos camionetas en las que bajaban fueron rafagueadas luego de que presuntos criminales les marcaron el alto normalmente los criminales marcan el alto si revisan que son familias o que no son de los grupos contrarios, los dejan pasar con esto yo no estoy justificando de ninguna manera yo no estoy justificando de ninguna manera que existan retenes de grupos criminales, definitivamente pero si usted va en carretera le marcan el alto, disminuya la velocidad levante la mano muestre que son familia sean policías, sean quienes sean porque si usted no se detiene, automáticamente ese grupo de crimen piensa que son del grupo contrario, los matan. Yo no sé quién metió la idea en México y en la zona fronteriza de no detenerse en los retenes. Han muerto más personas huyendo de los retenes que bajando la velocidad, saludando, somos familia, venimos tranquilos, no hay problema, vamos transitando y usted sigue. Los grupos criminales están buscando a los contrarios de sus grupos, a los grupos rivales, no a las familias. Entonces, por favor, también debe caber un poco de mesura, de cordura y de inteligencia en este tipo de manejos. Y luego, la primera oportunidad de denunciar precisamente la presencia de estos grupos criminales en carreteras y autopistas. Aquí la pregunta es, ¿dónde está la Policía Federal? ¿Aquí dónde está la Guardia Nacional? ¿Dónde está la famosa Guardia Nacional y la Policía Federal en carreteras para evitar este tipo de retenes? ¿Dónde están? No están, señores, no existen. La Policía Federal hace mucho tiempo que abandonó las carreteras y las autopistas, hace mucho tiempo. Y nosotros lo hemos señalado aquí en este espacio de noticias, en este y en otras frecuencias. Hace mucho tiempo que la Policía Federal abandonó las autopistas. Solamente están en tiempos de vacaciones, en tiempos coyunturales. Prováyase usted un día en temporada baja de la Ciudad de México, Acapulco, y dígame cuántas patrullas de la Policía Federal cuenta. Si son dos, son muchas. En 350 kilómetros, claro. Y lo digo porque lo he vivido, lo he visto. No hay vigilancia en las autopistas. Están abandonadas de la Policía Federal. Y ahora con su desaparición, yo no veo las camionetitas de color blanco con negro de la Guardia Nacional. No las vemos por ningún lado. Carreteras y autopistas están abandonadas de la mano de la Seguridad Federal. Y de los, de los estados, mire. No, no, las autopistas son federales. Nosotros no nos vamos a meter, dicen los gobernadores. En la situación es verdaderamente dramática y si no le entra este tema, López Obrador, en lugar de que se esté dando baños de pueblo, yo creo que ya nos cansamos de ver al administrador dándose baños de pueblo todos los días, si no se pone a trabajar en los asuntos de la seguridad más personas, tanto de Estados Unidos como de México, van a morir. En otra información que le tengo desde Guadalajara Jalisco, la masa de aire frío que impulsó el Frente Frío número 26, deja bajas temperaturas en las últimas horas en el país, con una mínima de 3 grados Celsius. Le tendré todos los detalles en unos instantes en nuestra sección, en nuestra sección meteorológica. La Conagua, a través del Servicio Meteorológico Nacional, informó que se reporta que las bajas temperaturas se mantendrán con rachas de viento de 20 a 35 kilómetros por hora. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, que en este resumen le informan por dónde sí, por dónde no debe circular. Israel Lorenzana, adelante, te escuchamos.
6: Gracias. Efectivamente, tenemos información para los automovilistas. Que se desplazan a través de la Avenida de los Insurgentes, procedentes de las zonas de la raza y con dirección hacia las zonas de San Cosme. Asentamientos a la altura del Egeo Norte, a consecuencia del lento cambio de luces en los semáforos, pero nada para abandonar esta arteria, ya que superando precisamente la zona de la Riviera de San Cosme, la circulación mejora para incorporarse a reforma o los que siguen su marcha con dirección hacia la zona de Álvaro Obregón. El sentido puesto en la circulación aceptable, algunos asentamientos para incorporarse al circuito interior en las zonas de la raza, pero de igual solo no hay que perder al tema. Ya que superando este punto, la circulación mejora por lo menos hasta las horas fines viernes con dirección hacia la México Pachuca. Eso este es Martín,
2: la información que te tengo. Muchas, muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña en otro punto de la Ciudad de México. Adelante, Daniel. Martín, muy buenas tardes. Efectivamente, nos ubicamos
6: aquí en la zona centro, concretamente en el circuito de la Plaza de la Constitución. Ya se ha retirado la logística después de este evento en el cual pues, el gobierno de la ciudad rompieron cerca de mil piñatas. Se ha restablecido el tránsito vehicular del circuito de la plaza de la Constitución. Todavía hay muchos pequeñitos que, pues, sin la presión del día de mañana presentarse a la escuela, y es que Jesús Martín se hasta el próximo miércoles, pues han acudido a la zona centro con su familia, muchas personas, hay que tener cuidado, sobre todo con el constante cruce de peatones pero en términos generales, las realidades tanto el eje central como la avenida 20 de noviembre, así como la calzada San Antonio Abad y José María Isasara avanzan con regularidad. No se presentan aún en los conflictos que pues, eh, prácticamente a diario se tienen aquí en la zona centro de la ciudad. El reporte, muy buena tarde.
2: Gracias por la información, Daniel Magaña. Buenas tardes. Hasta luego y le voy a tener toda la información de la vialidad conforme avancen las horas a través de estas dos horas de información del, Herando, del Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín Mendoza a través de Heraldo Radio 98.5 de FM. Ya son las seis de la tarde con 15 minutos, seis de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy es lunes 6 de enero, es Día de los Reyes Magos, el calendario católico, el calendario en general. Eh, da este día a los santos reyes que Los reyes que visitaron el nacimiento de Jesús Hace más de dos mil años Y hoy lo recordamos con muchísimo cariño Y muchos niños recibieron regalos por parte de los reyes Quienes, bueno, pues están haciendo las delicias de los niños hoy jugando Y por cierto, fíjense, en una entrevista Que me tocó hacer hoy por la tarde en materia de seguridad Y en materia de realidad De los problemas de inseguridad con los niños Pues tristemente encerrados en sus casas los niños ya no pueden salir con patines, con, con patinetas, con scooters, con bicicletas a la calle, porque se las roban. Y se las roban con lujo de violencia. Entonces, es una realidad triste que no ha podido resolver el señor que ya tiene más de un año de presidente de este país. No lo ha podido resolver. Los niños están hoy encerrados en sus casas y donde pueden, jugando lo que antes hacían las calles, solo tienen que hacer encerrados por la desatada violencia y delincuencia que no han podido controlar, ni de manera local, ni de manera federal. Así estamos llegando al Día de Reyes en el año 2020. Y que quede marcado, y que quede señalado, y que quede firmado. Entonces, esperemos que en el año 2021 otro gallo nos cante ¿eh? en materia de seguridad, o más encerrados, ¿no? Ya con doble chapa, ¿no? Para dentro de un año, para cómo van las cosas. Pero por lo pronto recordemos lo que sucede un día como hoy, 6 de enero, en, el, en México, Abraham Reola.
0: Excelente lunes y excelente día de reyes a mí. Me trajeron muchos regalos porque obviamente me porté excelentemente bien. Pero antes de continuar con esta fecha, también revisemos qué sucedió en un día como hoy en México. 1814. Nace Melchor Ocampo, quien fuera diputado al Congreso Constituyente de 1856 y fue considerado uno de los creadores, a nivel filosófico, de la Reforma Liberal. 1915. Don Venustiano Carranza, quien entonces era encargado del Poder Ejecutivo, expide la ley agraria, la cual estaba redactada por Luis Cabrera. 1998. En Ecatepec, en el Estado de México, inicia la construcción de la. Catedral de Ecatepec. Y hoy, además de ser el día de los Reyes Magos, también es el día de la enfermera. Así que no dejemos de pasar esta fecha y abracen a su enfermera favorita. Esto es un día como hoy, en México.
2: Mira, nada más que abusado me saliste, Abraham Arreola. Abracen a su enfermera favorita, mira, nada más. Saludos a todas las enfermeras hoy en su día. Les enviamos un caluroso saludo hoy. Día de la enfermera, todas las enfermeras, yo en lo personal recuerdo a enfermeras que estuvieron muy pendientes de momentos, ya saben, ¿no? de la vida, en la que uno se convierte en cliente frecuente de los hospitales, ya afortunadamente hace muchos años de eso. Pero sí, tengo el recuerdo de muchas enfermeras que me han atendido a mí, a mi papá. Desde aquí, enviarles un caloroso saludo. Carolina Arvizu es enfermera, es una de nuestras radioescuchas de todos los días. Y desde aquí, Carolina, agradecerte infinitamente el que siempre nos escuches y muchas felicidades hoy día de las enfermeras. Y también hoy 6 de enero, quiero enviarle un caloroso saludo a mi primo Jorge Luis Coello Mendoza. Me querido Jorge Luis, hoy es día de tu cumpleaños. Desde aquí, Jorge... Te envío un gran abrazo, mi querido Jorge Luis Coello, desde aquí, fuerte abrazo, siempre deseándote lo mejor hoy día de tu cumpleaños. Deseo sinceramente que la pases muy, muy bien en compañía de toda tu familia. Bien, pues cuando ya son las seis de la tarde con 19 minutos, hora del Centro de la República Mexicana, vamos a revisar lo que el Servicio Meteorológico Nacional nos informa, sucede en cuanto al pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional... Eh, nos ha enviado las imágenes de la República Mexicana, donde estamos observando el tránsito, un nuevo frente frío, ya tuvimos el 26, se desapareció el 27, tuvimos estuvimos lidiando el fin de semana con el 26 y el 28, y ahí viene el 29. ...ahí viene ya circulando por el nor noreste noroeste de la República Mexicana... ...dice el Servicio Meteorológico Nacional que vientos fuertes en el norte del país... ...incluyendo el Mar de Cortés, además del Istmo y Golfo de Tehuantepec... ...se esperan para las siguientes horas... ...para esta noche y madrugada el Frente Frío número 29... ...se extenderá sobre el norte de México y la masa de aire frío que lo impulsa... ...en interacción con la corriente de vientos, corriente en chorro... ...origina nuevos descensos de temperaturas y rachas fuertes de viento... ...que pueden superar los 60 kilómetros por hora... ...en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila... ...incluyendo el Mar de Cortés... ...por otro lado se mantendrá ambiente frío a muy frío con presencia de heladas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que para mañana el Frente Frío número 29 recorrerá el noreste y oriente del país, extendiéndose por la tarde frente a las costas de Veracruz, ocasionando lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Además, la masa de aire frío que, lo, que le da impulso originará un nuevo descenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional, con presencia de heladas sobre las entidades de la Mesa del Norte y la mesa central tomando en cuenta esto vamos a revisar las condiciones que prevalecerán en las ciudades donde transmitimos el Heraldo Radio amigos que nos escuchan en Toluca en el Estado de México y en todo el Estado de México en general en las zonas más altas el pronóstico de temperatura mínima será de 2 grados Celsius bajo cero 2 bajo cero en Toluca para mañana al amanecer la máxima en 15 en Guadalajara, Jalisco, mínima 4 grados, máxima 26. En Monterrey, mínima 7, máxima 18. En Tampico, Tamaulipas, mínima 16, máxima 22. Mientras que en Villahermosa, Tabasco, tendremos lluvias mañana vespertinas. Mínima 18, máxima 26 grados. En Acapulco, Guerrero, mínima 21, máxima 31. En Houston, Texas, mínima 6, máxima 20. Y aquí en la capital de la República. El termómetro en este momento, 22 grados. La temperatura mínima, 2 y la máxima para mañana, 19 grados Celsius. De la tarde con 23 minutos, las 6 de la tarde con 23 hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño como todas las tardes a través de esta frecuencia del 98.5 de FM, 540 de amplitud modulada en el centro de la República Mexicana, en Guadalajara 100.3 en Tampico, Tamaulipas 92.5, en Villahermosa 106.3 y en la ciudad de Acapulco, Guerrero 92.1 de frecuencia modular. La Asamblea de Pueblos de Morelos consideró que la visita al municipio de Villa de Ayala en Morelos por parte de López Obrador, hoy estuvo López Obrador allá en Ayala, Morelos, es un auténtico acto de provocación. En Morelos no quieren al presidente López Obrador, ¿eh? y no lo quieren precisamente los grupos eh, que están cercanos a Emiliano Zapata. Morelos es una entidad de, de, de hombres y mujeres valientes, revolucionarios. Es una entidad que ahora, con su actual administración, vive momentos muy graves en materia de inseguridad, de violencia, de asesinatos. Es una entidad difícil de controlar y tomando en cuenta que se encuentra pegadito a la Ciudad de México, en, las, en la zona sur. Pero desde el punto de vista político, ha tenido una gran cantidad de desencuentros López Obrador con los Zapata desde hace ya una buena cantidad de tiempo, sobre todo por la termoeléctrica de Huesca que eh, se ha querido construir, se ubica rumbo a Izúcar de Matamoros, bueno, usted se va por la autopista México-Cuautla pasa usted Huastepec, llega a Cuautla ve que hay un distribuidor vial en, en la entrada de la ciudad de Cuautla donde hay un, un gran monumento a José María Morelos, que por cierto con su espada parece que le está pegando al, al templo y eh, al, al templo y al puente ¿no? Se sigue usted por toda la carretera rumbo a Izúcar de Matamoros y adelantito está el desarrollo de esa termoeléctrica que ha insistido López Obrador que sí se va a construir porque él así lo quiere, ¿sí? sin mediar encuestas, la gente no quiere por la contaminación que implica. Vaya, los pueblos originarios de Morelos no quieren, punto, ¿sí? Y si tomamos en cuenta que él ha dado precisamente ese empoderamiento a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios... No hacerles caso, obra en contra de lo que ha prometido durante sus 18, vaya, sus 20 años de campaña, porque yo veo a López Obrador no siendo presidente de México, sino un candidato todavía que va a las comunidades, se baña de pueblo, le ponen flores en la cabeza, siendo todavía una especie de candidato y hablando como si fuera un candidato opositor ante un gobierno que ya no, el que existe es el de él. Entonces, no lo quieren, precisamente porque no hizo caso a todas las advertencias que el pueblo de Morelos le advertía sobre la termoeléctrica de Huesca. Entonces, lo han calificado como un provocador al ir a Morelos cuando no quieren que vaya, eh, así como la falta de resolución en el caso del asesinato de Samir Flores, quien fuera uno de los líderes opositores del proyecto mencionado. Jorge Zapata, quien es el nieto de Emiliano Zapata, y una vez platicamos con él, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, aseguró que fue un acto de cinismo acudir a la cuna del general Zapata manteniendo la exposición de la pintura en la que muestran al general Emiliano Zapata desnudo, con un sombrero rosa, con zapatillas de mujer, eh, misma y bueno, sobre un caballo con erección, misma que fue realizado por Fabián Chaires. A su vez, los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas recibieron al presidente de la República entre empujones y gritos. Le gritaban a López Obrador: Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Escúchele usted.
0: Y con ello, el incumplimiento de la ley que correspondería a un verdadero Estado de Derecho. Así la ola neoliberal se cansea en zapatista, apatista. minería. Autopistas, basureros a cielo abierto, unidades habitacionales en tierras de alta productividad, el fallido proyecto integral Morelos, sobre el cual basta recordar los más de 10 amparos conseguidos por los pueblos afectados. De Trascala, Puebla y Morelos
2: en contra del complejo gasoducto, termoeléctrica, acueducto y la propia afirmación del presidente, Andrés Manuel López Obrador, al reconocer la existencia de intereses leoninos en la
0: firma de contratos para la red de gasoductos.
2: Contratos leoninos para la red de gasoductos es lo que dice el presidente el bueno Jorge Zapata al presidente de la República que se encontraba muy cerca por ahí. Tenemos el primer audio, vamos a escuchar el primer audio que tuvimos en el resumen de noticias para que vea de repente cómo se armaron los enfrentones y los gritos que estábamos escuchando. ¿Lo tienes Orlando? Tú me avisas, vamos a escucharlo.
4: la cultura
2: No atender este tipo de expresiones es no querer ver las realidades y no querer ver las cosas. La situación allá en el estado de Morelos no fueron precisamente un día de campo para Andrés Manuel López Obrador. Y que mañana en su conferencia matutina no nos diga de que no pasó absolutamente nada, de que todo está en orden, de que se están atendiendo las peticiones, que la libertad de expresión y todo lo que usted ya sabe luego nos dice el presidente de la República. Que no nos haga con eso, por favor. Porque hemos visto a la gente de Morelos y a la familia Zapata verdaderamente enojada, verdaderamente indignada. Son las seis de la tarde con 28 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Para nuestros amigos que están acostumbrados a eh, vernos y escucharnos a través de YouTube, no hemos podido entrar en contacto con usted a través de YouTube debido al, a los problemas de, de Internet que hemos tenido el día de hoy. Así que bueno, pues un poquito de paciencia Si es posible conectarme en unos instantes más Lo haré a través de nuestro canal Jesús Martín MX Jesús Martín, eh, Jesús Martín MX A través de YouTube Así que con un poquito de paciencia Por lo pronto yo le invito a que esté en sintonía Con nosotros a través del 98.5 De FM 98.5 de FM Y en el 540 de amplitud modulada Voy a los anuncios y regresamos enseguida
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 6 de la tarde con treinta y dos minutos, las seis de la tarde con treinta y dos hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué le parece todo lo ocurrido allá en el estado de Morelos? Bueno, pues por qué fue el presidente de la República al estado de Morelos. Yo creo que me parece que es importante que además del escandalito y de lo que bueno, finalmente consideró la familia Zapata y muchas personas allá en el estado de Morelos una verdadera acto de provocación, un cinismo eh, la visita del presidente de la República tiene que ver con las acciones conmemorativas de 105 años, el centésimo quinto aniversario de la promulgación de la Ley Agraria, que se celebra hoy lunes 6 de enero. López Obrador entregó obra pública en Villa de Ayala, en Morelos. Ya sabe lo que le digo, baños de pueblo. Solo puede hacer el gobernador, solo puede hacer el secretario de comunicaciones y transportes, solo puede ser secretario de salud. En todo caso, si son hospitales, baños de pueblo. En el evento, eh, nuestro administrador de Palacio Nacional criticó que en el régimen neoliberal, otra vez, otra vez con el pasado, otra vez con la andanada, otra vez con la división del pueblo, del país. Dice López Obrador que en el régimen neoliberal se acabó con el agrarismo y el ejido. Por lo que la presente administración no olvidará esta fecha Ya que más de la mitad de la propiedad agraria es todavía de campesinos Con más de 100 millones de hectáreas Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador Tenemos que fortalecer a los pueblos originarios
7: Tenemos que apoyar a los campesinos Sean comuneros, sean ejidatarios por eso decidimos estar hoy aquí, en Enecuilco. Como hay diferencias, como siempre decía yo, ahora que saludaba, que hasta en nuestras familias tenemos diferencias. Y hay que ser tolerantes. No todos podemos pensar de la misma manera. Tenemos, eso sí, que respetarnos, decían algunos que cómo íbamos a venir a Nenecuilco si aquí había una gran oposición. Lo que encontramos fue mucho respeto y mucho cariño de la gente de Nenecuilco.
2: Encontraron mucha oposición en Anecuilco, Encontraron mucha oposición en el estado de Morelos Esa es la verdad y esa es la realidad no, Créame que yo que me siento aquí Que doy la cara Para leer y entregar las noticias A mí me molesta mucho tener que replicar Cosas que no son ciertas Si hubo gente que le aplaudió Y que lo quiere mucho a López Obrador Sin duda alguna Pero mucha otra Y yo caería en una mentira Si yo no le reporto lo, lo que también ocurrió también le dijeron que no, y le reclamaron que quitara la imagen del general Zapata. Va y rinde honor a los pueblos originarios, va y rinde honor a un pueblo revolucionario como es el morelense, con lo que ocurre en Bellas Artes, a decir de ellos, ¿sí? y tú, usted y yo podemos tener opiniones y posiciones completamente distintas, a decir de ellos un, una, un verdadero insulto a la memoria de uno de los eh, próceres más importantes de la Revolución Mexicana. Entonces, una de las cosas que le fallan al presidente de la República es reconocer las cosas. Sí, o sea, tapar el sol con un dedo, eso lo coloca tan igual como los anteriores presidentes de la República, tan igual, tan exactamente igual. Y esa es la parte que a muchos les ha sorprendido, ¿no? Que prometiendo ser diferente ha sido muy, muy, muy igual a otros. Entonces, bueno, pues ahí está lo que ocurre en Morelos. Yo le invito para que me den sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX, a través de mi cuenta de Twitter, MX, con sus comentarios. Ya veremos mañana a ver qué dice, qué justifica, qué es lo que hace qué es lo que dice, qué es lo que justifica y lo que hace el día de mañana sobre este asunto. Por lo pronto, Jorge Zapata, quien es el nieto del general Zapata, ha insistido de manera intensa de que ese dibujo del señor Chaires tiene que ser retirado del Palacio de las Bellas Artes. Hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya pasando a otros asuntos, interesante lo ocurrido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una decisión en el Senado de la República que no tuvo la menor duda, Margarita Ríos Farhat se convirtió en la nueva ministra de la Suprema Corte. En su discurso se comprometió a salvaguardar la autonomía del órgano de justicia frente a los otros poderes del Estado mexicano, luego de que el ministro presidente Arturo Saldívar le entregara la toga y distintivos correspondientes. Con la llegada de Ríos Farhat a la Suprema Corte ya son tres ministras en funciones, eh, suce en suceso, suceso que no ocurría desde 1994. Tres ministras. Suceso que no ocurría desde 1994. Eso fue lo que sucedió el día de hoy. Por su parte, eh, Arturo Saldívar, quien es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le dijo lo siguiente a Margarita Ríos Farhat. Señora ministra Ana Margarita Ríos Farhat, en este
8: acto procederé a imponer a usted... La toga magisterial que por decreto del Congreso de la Unión del 8 de abril de 1941 corresponde vestir a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al concurrir a las audiencias del Pleno y las salas así como a los actos solemnes. Reciba esta prenda representativa de la alta investidura que el Estado mexicano le ha conferido
2: como integrante de este Tribunal Constitucional. Tras el acto de investidura, la nueva ministra de la Suprema Corte recibió diversas felicitaciones a través de las redes sociales. Entre ellas destacan la de la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, quien expresó que es el tiempo de las mujeres fue lo que comentó la presidenta de la mesa directiva bien, pues ya son en este momento las 6 de la tarde con 39 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio bueno, pues ya lo de la Suprema Corte de Justicia quede informado y bueno, pues eso. que le vaya bien a Margarita Ríos Mire, yo en lo personal le tengo fe a Margarita, yo creo que ha sido una, una funcionaria pública en toda la expresión de la palabra, cuando usted ve sus mensajes de Twitter, no anda de porrista como otra, ya sabe usted quién es, no anda de porrista o porrera. Es muy institucional en sus mensajes vía Twitter, en sus comentarios, inclusive de adhesión. Es muy, muy institucional. Hizo muy, buen, muy bien su trabajo en el servicio de administración tributaria. Y estoy seguro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos va a dar sorpresas, buenas sorpresas y seguramente noticias. Tengo en la línea telefónica al profesor Álvaro López Río. Súbale el volumen a su radio, ¿eh? Porque esto seguramente le va a parecer muy interesante lo que vamos a platicar con el profesor Álvaro López Ríos, dirigente nacional de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA. Profesor López Ríos, gracias por tomar la llamada telefónica. Bienvenido, muy buenas tardes. A tus órdenes, buenas tardes, Jesús Martín. Gracias, profesor. Bueno, pues escuchamos ayer en el estado de Morelos muchos gritos de no estar de acuerdo con la visita de López Obrador, por, ya, ya conocemos el tema de la termoeléctrica de Huesca, y bueno, pues le han estado exigiendo que dé la orden de retirar esa, ese dibujo, porque no lo puedo llamar pintura ni obra de arte, pero ese dibujo que se encuentra en el Palacio de las Bellas Artes. ¿Qué respuesta han tenido el día de hoy a esa enérgica petición que le hicieron al presidente?
6: el
8: presidente no sabe escuchar lo recibimos en Anenecuilco Morelos eh, planteándole que demandábamos por un lado que se eh, de manera definitiva la obra de la termoeléctrica por otro lado que se aclare la muerte de Samir, de Samir
4: Flores
2: y sí, profesor bueno, vamos a vamos a volver a marcar, le marcamos otra vez a este Orlando pero bueno, ya nos dio ya nos dio, con las primeras cuatro palabras que emitió el profesor Álvaro López Ríos, ya nos dio nota el presidente no sabe escuchar. El presidente no sabe escuchar.
8: Hoy al final del evento, sí. además,
2: Cinco. en uh -huh. una
8: protesta pacífica en la que exigíamos ser escuchados en relación a estos tres temas. Sí. Eh, muchachos que están en Ejército vestido de civil. Sí. Desenfundaron armas en contra de nuestra gente.
2: ¿Cómo es posible? ¿Quiénes fueron ellos?
8: pues los que traen de seguridad le están echando la culpa que es seguridad pública del Estado. Pues pero No muchachos... que el pueblo
2: cuida al presidente, no que el pueblo lo cuida, tampoco traía seguridad. Profesor López Ríos.
8: Hombre, trae un montón de la Guardia Nacional y un montón de muchachos disfrazados de civiles que seguramente son del Ejército.
2: Sí, ha Estado Mayor Presidencial, finalmente, ¿no? ¿eh?
8: Pues sí, finalmente es eso, sí, así es.
2: Claro. Pues este, yo la verdad lo, lo lamento. Me, me quedan esas palabras que usted me dijo al inicio de esta conversación. El presidente no sabe escuchar.
8: No, eh, cuando un agente de la UNTA le pedía que escuchara. Le dijo, eh, no voy a darle nada a los dirigentes, eh, tampoco a las organizaciones. Yo iba ahí a, ahí a un lado, a la, a, la, a la diestra del presidente, y cuando dice que los dirigentes eh, se quedan con dinero, le dije, eso es una falsedad, nunca es le hemos pedido ni a usted. Los dirigentes no andamos pidiendo dinero y tampoco para las organizaciones, pedimos políticas públicas lo vi bastante enfurecido eh, con una actitud así de rencorosa muy grave que me preocupa porque resulta que por reclamar justicia y reclamar políticas públicas para el campo ahora se ha convertido en un problema entre el presidente y quienes tenemos derechos civiles para y constitucionales para organizarnos y demandar políticas públicas, pero bueno, no escucha.
2: Pues es muy grave. Entonces usted venía a la diestra del presidente López Obrador y cuando dijo no le voy a dar dinero a los dirigentes. Usted se voltea y le dice eso es una falsedad. Así se lo dijo directamente lo a su cara.
8: Le dijo eso, eso es falso y aparte no pedimos dirige, dinero para los dirigentes ni para las organizaciones.
2: ¿Tiene usted algún temor de algún tipo de respuesta ante esta este recibimiento intenso que recibió el presidente de la República en Morelos?
8: pues le veo una actitud muy rencorosa. No, no me preocupa. Eh, en toda mi vida de luchador social he confrontado a personajes y a estas alturas de mi vida, eh, después de haber tratado con ocho presidentes de la República y que uno que se decía demócrata y que se decía querer transformar este país, lo que nos ofrezca es una posición eh, autoritaria y rencorosa, pues me parece grave, pero pues a mí no me afecta en lo más mínimo. Uh -huh. Yo seguiré peleando como lo he hecho siempre.
2: ¿Cómo, ¿Cómo queda el tema de la termoeléctrica de Huesca? ¿Sigue la construcción? ¿Está detenida? ¿Qué les han está escuchado? Detenido, está
8: detenido todo y no vamos a permitir que se eche a andar. Uh
2: -huh. ustedes siguen en, en, en la posición de no permitir que se construya nada en ese lugar. Sí, así es. Muy bien. Eh, ¿Esas tierras qué vocación tienen, profesor?
8: Pues no es el asunto de la vocación de las tierras, es el asunto de la afectación al medio ambiente y el uso del agua que le van a quitar a la gente para alimentar la termoeléctrica.
2: Uh -huh. Vaya. Entonces, seguramente el presidente trae el enojo de que no se ha permitido el avance de esa obra. Sí, así es. Ahora, el asunto de la pintura esta o el dibujo que está ahí en Bellas Artes, ahí, ¿qué, qué, qué va a suceder?
8: Pues mira, Jesús Martín, nosotros tenemos planteado mantener la exigencia pública ahí frente a Bellas Artes para que retiren ese cuadro que agravia la memoria de Zapata
1: sí.
8: y vamos a culminar, una, eh, sí, bueno, ¿van a, van a culminar con un acto
2: cívico sí Bueno, van a culminar con un acto cívico-cultural, me dice el profesor. A ver si tenemos otra vez... ...al caudillo, sí
8: eh, ahí en la Alameda Central, para, eh, digamos, es una especie de exposición de desagravio en contra de esa tontería que el gobierno permitió exhibir sí. en Bellas Artes.
2: Pero su supuestamente habían llegado a un acuerdo, ¿no?, con la familia, que iban a permitir eh, que se exhibiera, pero con una nota al calce de que la familia no estaba de acuerdo. ¿Finalmente eso fluyó? ¿Sirve de algo? ¿No sirve de algo? ¿Qué nos comenta, profesor?
8: de nada porque eh, al estilo de eh, otros gobiernos eh, agarraron a la familia más dócil eh, y la utilizaron para hablar mal en contra de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas pero hoy estuve acá con otra parte de la familia un nieto y un bisnieto y más familias eh, que no están de acuerdo con el cuadro que no están de acuerdo con lo que hizo esa parte de la familia mm. y que hoy estuvieron eh, acompañándonos en este evento. Solicitaron mi presencia y de la organización y dijimos: Vamos a respaldar a los eh, familiares de Zapata que no fueron servilmente a entregarse y a firmar un documento.
2: Sí, sí, entiendo. Ahora, dígame una cosa, eh, profesor. Que, eh, ¿cuánto tiempo va a permanecer esa, esa, esa exposición? Por lo menos, les han dicho que la van a retirar en algún momento. ¿Consideraría usted que ese dibujo es una respuesta pues, a las protestas que han hecho en Morelos y que de manera revolucionaria, hay que decirlo como es, han impedido la construcción de la Huesca?
4: Sí, sin
8: duda, eh, el, el pueblo, los ejidos, las comunidades... Eh, que tienen una herencia y la memoria eh, en la memoria a su caudillo, a su general, eh, son parte de la oposición a una obra privada que afecta los intereses de los ejidos y de los comuneros.
2: Uh -huh. Bueno, pues yo la verdad lamento todo, eh, todo lo que está sucediendo en el estado de Morelos, Vamos a esperar, pues, después seguramente mañana en la mañana habrá de comentar algo sobre lo acontecido hoy en la entidad. Y pues le agradezco mucho, el profesor Álvaro López Ríos, el que me haya dicho esto de manera muy abierta, de manera muy clara. Cuando quiere usted expresarse así, nada más llámeme y, y platicamos con usted, ¿eh?
8: Claro que sí, Jesús Martín. El agradecido soy yo por escucharnos.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Me dio mucho gusto saludarlos. Saludos a toda la familia ya, ¿eh? Gracias, saludos a todos y buen año. Buen año, buen año, sí, gracias. El profesor eh, Álvaro López Ríos, pues sí, nos deseamos buen año, aunque ha empezado algo extraño el año 2020 con este tipo de enconos. Son las 6 de la tarde con 49 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Quiero informarle que le estoy transmitiendo nuestro programa de noticias a través de mi cuenta de Twitter. Hoy no pudimos hacerlo a través de YouTube, Hoy no podemos hacerlo a través de, del canal YouTube. Pero estoy en Twitter, MX, y además en el Twitter del Heraldo de México, arroba Heraldo de México. Eh, puede entrar a cualquiera de los dos, el que usted guste, pero en Twitter estoy en Martín MX. Ahí podrá usted ver nuestra transmisión. Estamos en la cabina del, del Heraldo con una, una cámara que está en la parte del techo. Desde ahí le voy a saludar. Pero el, la ventaja de esto es que tengo chat en vivo, entonces usted me puede escribir a través de esta transmisión en mi cuenta de Twitter, MX. y de esta manera, pues, por, por el día de hoy, hacer lo que hacíamos en YouTube, que no está funcionando el día de hoy. A través de Twitter, MX, por supuesto, 98.5 de FM, 540 de amplitud modulada y en otras frecuencias en el interior de la República Mexicana. Bien, pues ya que estábamos hablando, fíjense. A mí, la verdad, a esta hora de la tarde, en lo personal, no me gusta mucho tener al presidente como noticia central o principal a esta hora. Creo que ya se ha hablado demasiado de él, pero se mueve mucho, ¿no? Tiene sus baños de pueblo. El presidente hoy informó que se próximamente se reunirá con pobladores de Atenco en el Estado de México. este pues Nada más que aclare qué tipo de Atenco, ¿no? Porque hay San Mateo Atenco y hay San Salvador Atenco. Si se refiere al Atenco que está hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es San Salvador Atenco. Porque el otro San Mateo Atenco está rumbo a Toluca. ¿sí? Luego hay quien confunde, ¿no? San Mateo Atenco, ¿no? San Mateo Atenco está allá rumbo a Toluca, para allá hacia el poniente. San Salvador Atenco es el que se encuentra colindante al Aeropuerto Internacional de Toluca, al nuevo Aeropuerto Internacional de México, que todavía existe, que está detenida su construcción en un 40%, y que estoy seguro que algún día habrá de rescatarse esa obra. Bueno, pues hoy López Obrador informó que próximamente se va a reunir con pobladores de San Salvador Atenco en el Estado de México, quienes ayer salieron a manifestarse contra la construcción de la autopista Pirámides Peñón, que formaba parte de las obras del aeropuerto de Texcoco, cuyo proyecto ya fue cancelado. López Obrador señaló que su gobierno mantiene contacto con los pobladores quienes no están conformes, a pesar de haber sostenido pláticas con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. Al respecto, el presidente señaló que analizarán bien el caso para decir si se cancela o no, ya que la obra tiene un avance considerable. Mira, independientemente de que se haga o no en esta administración, el aeropuerto de Texcoco, esta carretera tiene que construirse, ¿sí?, ¿Pero sabe por qué los habitantes no quieren? Porque quieren dinero. Ay, por favor, no, no pequemos de inocentes. Ah, es que ya no voy a tener dónde sembrar mis, mis, este, mis pepenos. No, 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 nada de pepenos. Lo que quieren es dinero. Muchas de esas tierras son inútiles, son eh, terrenos salobres, donde no se produce gran cosa. Están abandonados precisamente porque no se puede producir gran cosa ahí. Entonces, pues lastimosamente siempre es eso, ¿no? Cuando hay protestas de algunos grupos es porque quieren dinero. Que les pongan muchos miles de pesos por cada metro cuadrado de sus terrenos. Está en manos del presidente de la República saber si se los van a pagar o si de pleno abandonan esa obra como parece ha sido la tónica de la presente administración. Abandonar obras que se iniciaron en tiempos pasados. Mientras tanto, bueno, pues... Hoy no ha sido un buen día ¿eh? para el presidente de la República. Ya me decía el profesor Álvaro López Ríos, que estaba López Obrador, hoy profundamente furioso, con una actitud profundamente rencorosa, nos dijo. Pues, ¿cómo no? ¿Sabe dónde también tiene un grave problema? Con las comunidades indígenas del sur, sureste de la República Mexicana. Aunque en su discurso diga que se va a apoyar a los campesinos, ojalá y así se sí, hiciese, sí, sí, sí. pero no. Los grupos indígenas del sur sureste no quieren el Tren Maya. Y hoy me lo confirmaron en entrevista con el Heraldo Televisión. Sara López, quien es concejala del Congreso Nacional Indígena, a menos que quieran desconocer a una mujer como Sara López, ¿no? Pero Sara López, que es concejala del Congreso Nacional Indígena, acusó al gobierno del presidente actual de no informar de buena fe previo a la consulta sobre el Tren Maya, pues afirmó que los organismos involucrados solo dieron información de los supuestos beneficios la representante de los pueblos originarios en el sureste del país, denunció que las ganancias del proyecto nunca se van a entregar a las comunidades indígenas. Dice, me dijo en entrevista, esas ganancias son para empresarios, son para empresas que buscan explotar nuestras tierras, ya que los indígenas hemos sido despojados de nuestra tierra para ese proyecto, nos dijo Sara López, concejala del Congreso Nacional e Indígena. Sí, yo, yo también le pregunto eso. Oiga, nos han dicho de que ya está el derecho de vía, es decir, no están despojando a nadie. Pero me dice que toda la infraestructura que es aledaña al derecho de vía es lo que les han despojado. La representante de los pueblos originarios denunció que las ganancias del proyecto son, no van a ser para las comunidades, sino para las empresas. ¿Qué van a hacer los grupos originarios? y los grupos indígenas en el estado de Yucatán, con el Tren Maya. Después del resumen de noticias, después de los mensajes, le voy a complementar la información que nos dio hoy Sara López. Y además, le voy a presentar un fragmento de la entrevista que sostuve con ella. ¿Quiere escucharla después de los mensajes? Para quienes nos escuchen en el interior de la República Mexicana, vámonos todos a www.herald.x. Si usted me escucha en otras partes del país www.heraldodemexico.com.mx Vámonos ya todos a www.heraldodemexico.com.mx Aquí en el centro del país 98.5 de FM cuya señal baña todo el centro de la República Mexicana. Y a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, en donde podrá usted ver nuestra transmisión a esta hora de la tarde. Además, tenemos chat en vivo y también me puede dejar comentarios en esa plataforma digital. A través de Twitter, arroba Jesús MX. Voy a los mensajes, resumen de noticias y continuamos en el Heraldo Radio. Son las 7 en punto hora del centro de la República Mexicana. Este es un resumen con las noticias más importantes. La familia Levarón, con motivo del atentado del que fueron víctimas el pasado 4 de noviembre, se reunirá mañana con Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, así como con el personal de la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ante medios comentaron que esta reunión con Gertz Manero es previa al encuentro que van a sostener en Bavispe. ...con el presidente de la República... ...añadieron que hoy... ...ya sostuvieron una reunión informal con los investigadores del caso. Es lo que nos han informado. Audrey Azuley, directora general de la UNESCO, recordó ante medios que Estados Unidos se ha comprometido para respetar el patrimonio cultural de un país en caso de conflicto. Esto viene como respuesta a la amenaza del presidente estadounidense, quien afirmó que podría realizar un ataque a 52 zonas, entre las cuales se encuentran lugares representativos de la cultura iraní. Es decir, podrá hacer la guerra que quiera, pero no puede destruir... El, la cultura universal sobre esto Mike Pompeo secretario de estado aseguró que Washington solo actuará según lo establecido en las leyes internacionales y negó que, existi que existieron intenciones de bombardear parte del patrimonio histórico de Irán y sobre todo de la humanidad la Coordinación Estatal de Protección Civil trabaja con autoridades locales para elaborar una posible declaratoria de emergencia en 26 municipios del estado debido a los efectos y daños causados por el intenso frío registrado entre el 1 y el 5 de enero. Además, Ildefonso Díaz, titular del Departamento de Meteorología y Planeación, pronosticó más frío para las próximas días en aquel estado, pues hoy entra el frío número 29, que si bien no trae nieve, sí ocasionará temperaturas muy bajas. Gracias. Información financiera, cierre del dólar, hoy lunes 6 de enero, Día de los Reyes, el dólar se vende en 19 pesos con 18 centavos, es decir, si usted quiere comprar dólares, los encontrará en promedio en 19.18. En algunos bancos un poco más caros, igual en algunas casas de cambio, pero en promedio 19.18. Si usted se quiere deshacer de sus dólares y comprar pesos, le van a dar 17.98 por cada peso. Esto en ventanillas bancarias de acuerdo con datos de BBVA. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada con una caída de 0.29%. El índice de precios y cotizaciones finalizó en las 44.495.30 unidades. Los certificados de la Tesorería de la la Federación a 28 días se mantienen en 7.25% según el Banco de México, mientras que la mezcla mexicana de petróleo se comercializa este inicio de semana en los 58.88 dólares por barril. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con 3, las 19 horas con 3 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Saludo con muchísimo gusto. hey acá, si me ven, por ejemplo, en su pantalla, en su cuenta de Twitter, eh, arrobajesusmartinmx, le invito para que me sigan, mx. Por cierto, en mx va a encontrar un sondeo un sondeo que yo le invito a que participe a través de mi cuenta de Twitter. Y abajito está la transmisión en la cual, evidentemente, le estoy dando un saludo a esta hora de la tarde. Arroba Jesús Martín MX. Entre por el día de hoy a Twitter, de esta manera, arroba Jesús Martín MX. Le invito en mi cuenta de Twitter a que me conteste lo siguiente. El supuesto incremento en la aprobación, y lo pongo en entre comillas, el supuesto incremento en la aprobación de Andrés Manuel López Obrador es producto de una muestra de 800 personas. En México somos 120 millones. Ya lo sé, ya lo sé. La estadística. Pero dígame, con 120 millones y solamente en una ciudad, ciudad la muestra puede ser representativa. Por supuesto que no. ¿Mm? Pero bueno. Es producto de una muestra de 800 personas. En México somos 120 millones. Desde, su, desde tu punto de vista, AMLO, opción 1, aumenta su aprobación. Segunda, disminuye su aprobación. Tercera, se mantiene igual. Cuarta, no creo en estas encuestas. Hasta este momento de las personas que han participado en nuestras formas de consulta, el 49% de los consultados me dicen que no cree en esas encuestas. En la del periódico este, que dice, ¡Ay, ya aprueban más a López Obrador! ¡Ajá! ¿Que no fueron a Morelos? A ver si el día de mañana se ve algo así. Bueno, 49% no creo en esas encuestas. El 40% me dice, disminuye su aprobación. Solo el 7% considera que efectivamente López Obrador ha aumentado su aprobación y el 4% me dice que se mantiene igual que como empezó. ¿Qué datos? Eh? Vale la pena revisarlos. Por muy sectorizado, por muy específico que sea el público al que este programa de noticias recurre, va y nos sigue y nos escribe y nos comenta, Esos porcentajes son tremendos. Primero, para empezar, que la gente no cree en esos sondeos y encuestas que hacen con 800 personas y demás, y ya lo publican como ocho columnas y lo sacan como si fuera una verdad absoluta. La gente no lo cree. En segundo lugar, la percepción es de que ha disminuido la aprobación del presidente de la República. No he dicho que esté en una situación de reprobación, tampoco, pero de que ha disminuido, ha disminuido, por favor. 7% aumenta su aprobación y 4% dice que se mantiene igual. Yo le invito para que a través de mi cuenta de Twitter, ahí la ve arroba MX, arroba MX, encuentra el sondeo para que usted participe y luego en la parte de abajo, abajito abajito encuentra la transmisión de nuestro programa de noticias con todo y el chat en vivo aquí por ejemplo le estoy enviando un saludo a través de este chat para que me conteste ah, le escribí hola y bueno pues estaré saludando a nuestros amigos a través de twitter por supuesto 98.5 de FM 98.5 de FM en toda la república mexicana Vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Israel Lorenzana, nos tiene más información de vialidad a esta hora de la tarde. Adelante Israel, te escuchamos. Jesús Martín,
9: gracias, pues efectivamente tenemos información del perímetro norte de la CDMX, en estos momentos la Avenida de los Insurgentes con dirección hacia la México-Pachuca prácticamente a vuelta de rueda, asentamientos considerables hay que recomendar utilizar sin duda alguna Avenida Instituto Politécnico Nacional o también aunque distante Eduardo Molina o Gran Canal para incorporarse al perímetro del Estado de México, por otro lado Jesús Martín fíjate que continúan trabajando en la zona del perímetro de Tenayuca de Chalma y la Avenida Virginia Fábricas de la colonia Jorge Negrete. De estos perímetros de la alcaldía Gustavo Madero donde se presentó una fuga de gas natural que fue detectada por elementos policiales estos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del sector Cuatepec, quienes eh, pidieron el apoyo del heroico cuerpo de bomberos y del personal de protección civil, debido a que ya existía fuego en la zona, por lo que se tuvo que evacuar a cerca de 500 personas de los alrededores para evitar posibles daños los trabajos en la carpeta asfáltica provocaron dicha fuga de gas al quebrar una tubería en el lugar personal del Escuadrón de rescate y urgencias médicas atendieron a un hombre de aproximadamente 50 años de edad quien presentaba quemaduras superficiales sin ameritar su traslado. Hasta el momento, Jesús Martín, pues el personal está trabajando, el personal de esta empresa de gas natural, así que bueno, aunque es circulación local, hay que manejar con mucho cuidado esto con dirección hacia la zona de Tenayuca o más adelante, hacia la avenida de los 100 metros. La información que te tengo, Jesús Martín.
2: Gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con mi compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel. Te escuchamos Pero con es un atención. Martín, es un Martín, efectivamente,
6: porque pues, cuando vehicular
2: de la zona de la avenida, reservando para las personas que
6: avanzan de derecha en oponente, la zona de Cuauhtémoc, algo de carga vehicular en esta incorporación, es bajo cuentas en la zona de la que está San Antonio Abad, a partir de aquí la avance, pues mejora en dirección también hacia la zona de la nieve de circunvalación, Este punto también con carga vehicular, aunque todavía no se presentan las aglomeraciones para incorporarse a la nieve de circunvalación, como habitualmente sucede en las personas que abandonan la zona centro de la ciudad. El reporte, Pedro Martín.
2: Gracias, muy buenas noches. Bueno, pues ya poco a poco empezamos a notar la normalización de las actividades en el centro de la República Mexicana. Eh, recuerde que los niños, bueno, ya eh, preparatorias, empezaron sus actividades el día de hoy. Eh, la educación básica arranca clases, ma algunas escuelas mañana y el resto hasta el miércoles, para que lo tomen en cuenta. Estamos ya en un proceso de normalización de las actividades en este año 2020. Bien, pues ya son las 7.9, las 7.9 horas del centro de la República Mexicana. Bien, pues vamos a continuar. Le, le estaba platicando lo de Sara López. Le estaba platicando lo de Sara López, quien ella se identifica, ahora le comento, como... Eh, como integrante de este Consejo Nacional Indígena y es concejala. Bueno, pues Sara López comentó que como parte de las acciones para mostrar el descontento que tienen los grupos indígenas por el tren Maya, simplemente no quieren el tren Maya se volverán más sólido mediante mecanismos nacionales e internacionales, es decir, habrá denuncias en todas las instancias nacionales e internacionales para decir no al tren de López Obrador, además de que se preparan para interponer una serie de amparos y denunciar cualquier tipo de anomalía. Hay que recordar que dentro de estas acciones está muy activo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que está cumpliendo 26 años de su aparición pública. Vamos a escuchar a Sara López en este fragmento de la entrevista que nos ofreció esta tarde en El Heraldo Televisión.
3: No está, no, fue una consulta simulada, sí es cierto, porque no, no fue una consulta ni fue previa, ni fue libre, mucho menos informada, de buena fe uh -huh. y culturalmente adecuada. ¿Por qué lo decimos? Porque, miren, nosotros que vivimos acá y estuvimos como al pendiente de todo este proceso de la consulta que fue a partir del 15 de noviembre al 15 de diciembre, no hubo esa información real. Nosotros estuvimos en la fase informativa donde nada más las instituciones de gobierno como Fonatur, el IMPI, daban la información, en este caso, pero una información de los beneficios que se supone, entre comillas, va a traer el desarrollo a las comunidades. Sí. Esa es una inversión privada, es inversión de los empresarios En conjunto con el gobierno federal El, el recurso que se va a generar o las ganancias o como le llamen, eh, Eso es para las empresas, no es para los pueblos A los pueblos se están usando Y más que usarnos, nos están despojando de nuestros territorios Y nos van a despojar de todo De toda nuestra cultura, nuestra forma de vivir De nuestros usos y costumbres ¿Por qué vienen los polos de desarrollo? ¿Cuáles son los polos de desarrollo que nunca nos han explicado? Uh -huh. ¿Cuáles son las dichosas fibras que nunca nos han explicado? Uh -huh. No nos han dicho dónde va a pasar, no nos han dado un tramo, no ha salido la manifestación de impacto ambiental. Y sin embargo, con todas esas anomalías y con todas esas violaciones a los estándares internacionales, como el 169, el, el gobierno federal dice ya, uh
8: -huh.
3: o sea, el tren va porque va. Uh -huh. eh, y lo dijo, llueve o truene va Entonces, ¿para qué no hace? Por eso es una consulta simulada Nada más para En este caso lo está haciendo para Legitimar Que sí llevó a cabo la consulta sí,
9: bueno,
10: Es eh, una consulta
2: mañada Sí, sí llevó a cabo la consulta La califican como una consulta mañada Que nada tiene que ver con Una verdadera posición de los De los pueblos y bueno, pues ahí tenemos todo lo que es el sur sureste de la República Mexicana y tenemos el estado de Morelos. ¿Qué opina? ¿Qué le parece la situación que está enfrentando el presidente de la República? Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín Jesús Martín MX. Me dice Octavio Bautista a través de Twitter, mientras en países europeos hasta compran basura de los vecinos para reciclar... Pagan por botellas de PET que se depositan en máquinas recolectoras. Acá la señora y sus compinches en las cámaras dictan leyes informes y sin sustento. Pero eso sí, pensando en el próximo periodo. Sí, sí, por supuesto. Estoy completamente de acuerdo. Y se refiere al asunto del plástico. Esto parece, aparentemente, es una justicia con el medio ambiente. Pero, dígame usted, ¿qué justicia puede haber con el medio ambiente? Si hay otras sustancias que hoy se comercializan de manera libre y son más contaminantes que una bolsa de plástico. Hoy ya hay varios grupos que están promoviendo... No, pero regresamos a las bolsas de papel. ¿Bolsas de papel? ¿Sabe por qué salieron las bolsas de plástico? ¿Por qué se inventaron las bolsas de plástico? Para evitar talar bosques para obtener bolsas de papel. O sea, vamos completamente en sentido contrario. Vamos completamente en sentido contrario. Por lo tanto, esta decisión de las bolsas de plástico... Ahora que me lo están comentando tanto a través de nuestra cuenta de Twitter... No tiene nada de medioambiental. Es un asunto más que nada comercial y de mercados. Es un problema ahí suscitado ahí con productores de plásticos. Que en el momento en que se resuelva, que lleguen acuerdos, otra vez veremos ya las bolsas, pero nos van a decir, es bolsa compostable. Entonces se van a poner así, populares las bolsas compostables, y ya vamos a tener otra vez las bolsas de regreso. ¿Y qué diferencia? No, está... Es, esta esta Jesús Martín se deshace con los lixiviados en la composta Adiós, ¡Ah, de verdad, sí, 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 sí Ya generamos toda una tecnología del cuidado del medio ambiente Y van a regresar las bolsas Nada más dejen que se pongan de acuerdo ahí Los proveedores, los productores, los mercaderes y los gobiernos Y ya, rotito fluye ¿eh? Sí, ya sabe que yo soy súper mal pensado pero si de verdad quieren que una medida medioambiental funcione sí, entonces cancelen por ejemplo todos los calentadores de agua a gas Sí, paren en este momento que salgan un ejército de policías en la Ciudad de México a detener y apagar los motores de los vehículos del Servicio Público Federal ¿Sí? en este momento se van allá a Tultitlán, les van a decir señores a partir de hoy ya no hay pirotecnia y ¿Sí? ah sí, que quieren salvar al planeta pues así en este momento nadie va a desperdiciar agua regando jardines solamente con aguas tratadas y ustedes van a comprar las aguas tratadas se acabó y solamente con medidas así pero nada más, no, pero nada más quitan las bolsas de plástico del súper metiendo en un problema a las señoras y a los señores que compramos el súper pero mantienen el unicel no, ya lo van a quitar completamente el año que entra, no, quítenlo ahorita ahorita, 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 ¿sabe cuántos miles de millones de pesos les va a representar la venta de unicel de aquí a cuánto lo quiten? Ahora, ahora sí lo ve es un asunto meramente comercial y de mercados, nada más nada más, ni nada menos en fin, bueno, pues esto es lo que eh, me han comentado a través de nuestras cuentas, de, durante la cuenta de Twitter, sobre el asunto de las bolsas de plástico. Bueno, en otras noticias, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, dio a conocer que representantes de la Cámara Alta, el Senado, van a participar en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Mediante un mensaje compartido en redes sociales, el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional anunció una reunión con el con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. No es canciller, eh, quiero decirles, porque los cancilleres tienen otras atribuciones. Marcelo Verdad es un secretario de Estado, es un secretario de Relaciones Exteriores, quien hizo la invitación a representantes del Senado para este evento, el cual será presidido por el presidente de la República este miércoles en la Ciudad de México. ¿A todo esto qué es la CELAC? Bueno, pues la CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Es un mecanismo de diálogo que, ocupa, que agrupa perdón, a 33 países de América Latina. Y también hay considerados países que están en el Caribe con el objetivo de avanzar en un proceso de integración política, económica y social. En este encuentro participan jefes de Estado, ministros de Relaciones Exteriores y coordinadores nacionales. Desde su lanzamiento en diciembre de 2011, la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ha ayudado a profundizar el diálogo entre todos los países participantes en temas prioritarios como el desarrollo social, la educación, el desarme nuclear, la agricultura, la familia, finanzas, energía, cultura, y también el medio ambiente. Medio ambiente, seguramente van a hablar de bolsas de plástico también, sí, está bien. Insisto, yo creo que defender las bolsas de plástico, el transa, pues tampoco, ¿no? Pero se trata de encontrar una alternativa. Primero, porque no se fue a un periodo de, de costumbre? ¿A un periodo de acondicionamiento? ¿Un periodo de aceptación? Segundo, ¿Por qué no se fue un periodo de disminución de producto? Tercero, un periodo de encarecimiento de producto. Y ya, como cuarto punto, retiro de producto. Ah, no, se fueron hasta el cuarto punto, luego, luego. Por eso le digo que tiene un tufo nada grato de que no tiene que ver con el medio ambiente este asunto de las bolsas de plástico tengo en la línea telefónica al ingeniero Eduardo Daniel Contreras, él es presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, la Canacope de la Ciudad de México, hoy muchos padres de familia tuvieron la oportunidad de ayudar a los Reyes Magos que llegaron y se encontraron con una realidad muy distinta a la del año pasado en nuestro país Ingeniero Contreras, me da mucho gusto saludarlo bienvenido, muy buenas tardes
10: Buenas tardes, Jesús. Un saludo para ti y todo tu auditoría.
2: ¿Cómo, ¿Cómo reporta eh, la Canacope las ventas de fin de año y sobre todo de esta primera semana del, del mes de enero?
10: Pues eh, en cuestión a esta fecha de, de los Reyes Magos, uh -huh. como lo veníamos pronosticando, eh, hubo una una baja en, la, en las ventas en relación con el año pasado, aproximadamente de un 3% menor. 3% entonces de baja pues
2: no es mucho ¿no? yo creo que sí se puede sobrevivir con una baja del 3% yo pensé que me iba a hablar de un 15% un 20% de, 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 de contracción en la venta de productos propios de esta temporada
10: bueno este es esto sí es una baja considerable respecto a, a los giros eh, eh, que están relacionados con esta fecha como pues lo son eh, las jugueterías, dulcerías, zapaterías, venta de ropa, etcétera. este Es un, una, una baja este, considerable eh, respecto al año pasado. Sin embargo, eh, como es una fecha en la cual el, el, los reyes magos mexicanos este, les gusta eh, dar a, a los niños eh, la alegría y la ilusión de, de cada año, es por eso que no se ha reflejado una, una baja tan, tan considerable.
2: Bueno, ahora bien, eh, las tendencias de años anteriores, ¿cuáles habían sido? ¿De incremento todos los años? Entiendo. O, ¿Cómo lo podemos podemos hacer una comparación de lo ocurrido en este en este arranque del 2020 con relación a otros
10: años? Eh, eh, sí, eh, de hecho, todas las, las tendencias de cada uno de los años habían sido en, un, en una alza, en esta, sobre todo en estas fechas, en esta, en esta época, este, sobre lo que... Sobre las ventas que se, que se iban dando Sin embargo, este en este año tiene mucho que ver En muchos factores como la desaceleración económica que estamos viviendo en el país Los recortes de personal en gobierno y particulares Así como el aumento de las compras eh, prudentes e inteligentes que ya eh, la gente está realizando
2: uh -huh correcto bueno pues estamos empezando una cuesta de enero algo intensa importante yo creo que todas las cuestas de enero independientemente de los gobiernos han sido difíciles ¿Cómo lo está resintiendo la canacope este
10: arranque de año pues ahorita nosotros eh, estamos a punto de lanzar nuestros primeros sondeos en los cuales vamos a recoger la información eh, sin embargo no ha habido una una alza eh, 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 o así se esperaba, que no hubiera un, un repunte, un alza, sino que las cosas se mantuvieran. Eh, esperamos que a lo largo de, del tiempo, de cómo vaya pasando, bueno, pues se pueda haber una recuperación. Sin embargo, somos muy precavidos al, al dar esta información, uh -huh. ya que según los estudios y los sondeos este, los que estamos haciendo, pues no son muy, muy alentadores. Muy bien, bueno pues
2: estaremos muy atentos de los datos que se estén dando a conocer de por parte de Canacope y estos estudios y pues yo le quiero agradecer mucho Ingeniero Eduardo Contreras a que me haya tomado la llamada telefónica en este día pues desearle que tengamos un buen arranque de año 2020, estamos empezando estamos empezando la primera semana hábil y pues le deseo que le vaya a usted muy bien y a todos los empresarios que nos están escuchando, muchas gracias
10: Gracias a usted, hasta luego Que, que le vaya muy
2: bien, bien. hasta luego que, bueno, pues entonces, ahí está precisamente lo que ha comentado el presidente de la Canacope de la Ciudad de México. Una contracción en las ventas. Pero vamos re bien, ¿no? Vamos muy bien. ¿Eh? Vamos muy bien. Sí, no, no. Pues, hasta los Reyes Magos, cuando pasaron, hicieron su tránsito por México, dijeron, ¿qué? ¿Esto es lo que cuesta? No. Pues, hoy sí vamos a castigar más a los niños, ¿no? Y pues, ¿quiénes fueron los que sufrieron? Otra vez los niños, otra vez los niños pues son los que sufrieron con estas, esta parálisis económica y la falta de trabajo y la falta de dinero en algunos en algunos lugares. Pues son las 7.23, las 7.23 ahora en el centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida con más información aquí en el Heraldo Radio. Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter. Me dicen que no me pueden ver en Twitter. Sí, no, está hoy, 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 sí. Por radio tradicional, sí. Hasta sacamos el de Bulbos, ¿no? Así, le, le, le quitamos un poquito el polvito para escucharnos en AM en el 540 de amplitud modulada, en FM en el 98.5 de FM. Ya mañana estamos nuevamente a través de todas nuestras redes sociales el día de mañana, se lo prometo. Por lo pronto, a través de Radio 98.5 de FM, le invito a nuestros amigos que me envíen fotografía de su sintonía en su radio receptor. Sí, para que de esta manera, bueno, pues a todo el mundo le digamos que este programa de noticias se escucha en todo el Valle de México en el 9.8.5 de FM. Voy a los mensajes y regreso enseguida. El Heraldo Radio y ways te llevan por buen camino. Buenas noches. En el sur vas a encontrar tráfico en alto total en Avenida Río Mixcuac a la altura de la Colonia del Valle. Una alternativa puede ser Minerva. En el norte, periférico a la altura de las Torres de Satélite en alto total. La velocidad promedio es de 20 kilómetros por hora en ambos sentidos. En el centro vas a encontrar tráfico pesado en Antonio Alzate en ambos sentidos en la Colonia Cuauhtémoc. Una alternativa puede ser Paseo de la Reforma. Y también en el centro, Francisco del Paso y Troncoso, representando una alternativa. La velocidad promedio es de 30 km por hora. Con el Heraldo Radio y Waze obtienes opciones en tu camino. Con el Heraldo Radio y Waze te damos soluciones en tu camino. El Heraldo Radio
1: 98.5 Escuchas a...
2: son las siete y media, las siete y media, tiempo el centro de la República Mexicana, ahora que escuchábamos ya eh, la vialidad con nuestros compañeros reporteros urbanos, decirle que bueno pues ya empieza a tener la Ciudad de México tonos de normalidad, es decir, todo rojo, todo detenido en la ciudad. El viaducto Miguel Alemán es un verdadero estacionamiento para quienes van de la zona de Tacubaya rumbo al aeropuerto, todo, hasta el aeropuerto, inclusive más allá, hasta el Peñón de los Baños. Una gran cantidad de accidentes, lo que ralentiza la vialidad desde Tacobaya hasta el aeropuerto. En sentido contrario, para quienes vienen del oriente, a partir de Calzada de Tlalpan, el tránsito sobre el viaducto es completamente lento. Y si quiere tomar Río Becerra para salir hacia el periférico por Ferrocarril de Cuernavaca, está completamente a vuelta de rueda. Se va a tardar más de una hora ¿eh? para que lo tome en cuenta. Amigos que nos escuchan en el circuito interior... Como siempre a la altura de Paseo de la Reforma, como me dice un amigo que le, que le gusta mucho, le da mucha risa, es un gran estacionamiento el circuito interior, pero en ambos sentidos, a la altura de Avenida de Chapultepec. Si usted va caminando por Paseo de la Reforma, y adelantito del, del Museo de Antropología, y quedan de frente los edificios de Lieja y Reforma, va a ir caminando por arriba del circuito interior, voltee su mirada hacia la izquierda, rumbo al norte. Es un río de automóviles, tanto de ida como de regreso. No, 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 ¿qué cosa? Ya con un sabor de normalidad a esta hora de la tarde. Periférico, también gracias a diversas obras y a gracias a accidentes continuos, está a vuelta de rueda. Inclusive en el entronque con río San Joaquín, que lo lleva hacia la zona del norte y... Eh, lo que vendría siendo eh, Perinorte la quebrada, también dos accidentes en este lugar, completamente detenido hasta el cruce con el circuito exterior mexiquense una vez superando el circuito exterior mexiquense ya la vialidad fluye con mayor velocidad inclusive en la caseta de Tepozotlán de paciencia, no hay de otra no hay de otra lamentablemente la iniciativa privada mexicana tiene confianza en que la siguiente semana la ley de implementación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá puede entrar en proceso de firma por parte del presidente Donald Trump. A ver, a ver, a ver. ¿Usted cree que con los tambores de guerra en Irán, que con el impeachment que tiene Donald Trump eh, en el Senado de los Estados Unidos en esta semana, que con el acuerdo comercial con China, porque le interesa estar bien con China lo antes posible... ¿Usted cree que va a tener tiempo para revisar la relación comercial con México? Dígamelo con franqueza. Yo deseo verdaderamente equivocarme. ¿sí? Que efectivamente nos sorprenda a todos y Donald Trump diga, aquí va mi firma para el texto del acuerdo comercial. Por encima de todo, yo mismo reconoceré que me equivoqué. Pero la lógica me indica, ¿usted cree que Donald Trump tiene cabeza para revisar el TLC? cuando tiene el dedo en el botón, y los iraníes también tienen el dedo en el botón, cuando los demócratas, eh, con sus posibles aliados republicanos, también tienen el dedo del botón para destituirlo, y cuando quiere ya terminar los problemas con China, para que no se la alebresten a través de un acuerdo comercial. No, yo no, la veo, no lo veo, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que confía la iniciativa privada. Recuerde que están sentando todas sus esperanzas en que el acuerdo comercial pueda detonar el dinamismo económico que estuvo totalmente ausente durante el año 2019 en México. Este paso avanzaría en la ratificación del acuerdo comercial que entraría, que entraría en vigor en 2020. Todavía no se ha dicho cuándo va a entrar en vigor, por supuesto. Pero por lo pronto ya se están haciendo estas expectativas para que de alguna manera... Gracias de alguna manera pueda eh, avanzar este documento comercial. Eh, de acuerdo con fuentes de los de los empresarios mexicanos cercanos a la negociación con Estados Unidos, se espera que el voto del Senado pueda darse el 9 de enero, a más tardar el 13 de enero. Con esto solo faltaría la aprobación por parte del Parlamento canadiense, lo cual se prevé para el primer bimestre de 2020. Yo sinceramente, estos son buenos deseos. Y ojalá y se cumplan, eh, ojalá y se cumplan por los buenos empresarios que hay en México. Pero pues son buenos deseos. ¿Usted ha visto algún mensaje de tuit de, de, del presidente Trump diciendo, ya, ya voy a firmar el de México? Está más metido en el acuerdo comercial, hablamos de, de acuerdos comerciales en el de China. Ese sí ya tiene una fecha muy bien establecida, que es el próximo 15 de enero. Ese sí ya tiene una fecha muy bien establecida, y mientras tanto acá en México, ahí le andamos brincando al presidente. Anda, ¿me lo apruebas? ¿Sí? ¿Me lo apruebas? Déjenlo, hombre, que fluyan las cosas, déjenlo. No va a fluir en estos días. Eso se lo puedo asegurar. Bien, pues tengo en comunicación en estos momentos con el ingeniero Alfonso Hernández, director de servicios urbanos de la alcaldía de Iztapalapa. Ya tomamos comunicación en días anteriores con el director del sistema de aguas de la Ciudad de México y el proceso de mantenimiento a diversos pozos en el oriente de la Ciudad de México que mantienen sin suministro de agua Iztapalapa, Gustavo Madero, algunas partes de Venustiano Carranza. Ingeniero Alfonso Hernández, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas Bien. tardes. Buenas tardes, buenas noches,
4: eh, buenas noches.
2: Sí, Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo, ¿cómo han fluido este día sin suministro de agua potable allá en Iztapalapa? ¿Cuántos vecinos de Iztapalapa han atendido con pipas? Coméntenos, ingeniero, por favor. Sí,
4: pues pues, afortunadamente a partir de ya de, de hoy ya se empezó a restablecer el servicio. Tenemos, eh, eh, digamos, las zonas que nos divide por la calzada ermita Iztapalapa, la parte baja, que es la... Dirección Territorial de Zaragoza, Herbita Zaragoza. Esta parte prácticamente ya se restableció en un 90%. Solamente nos nos faltan las, las partes más altas de San Sebastián de Colosticla, la parte más alta, el pueblo de de Santa Marta, la parte alta, la parte de Parajes Zacatepec, solamente las, las partes más altas nos quedó sin agua. Calculamos ya ese porcentaje. La otra parte que es, eh, digamos, la parte de la Sierra de Santa Catarina, que es Santiago Cagualtepec, San Miguel Teotongo, Lomas de Zaragoza, Apolocalco, Ampliación Zapata. Ahí llevamos aproximadamente un 50% restablecido el primer día. Entonces, seguimos trabajando. Ahorita estamos aquí en Apolocalco. Estamos recibiendo este las pipas. Se sigue trabajando en los cuadrantes de las zonas que a uno no, no este, les toca el tandeo, que esa es la parte más delicada que tenemos, la parte alta de San Miguel Teotongo.
2: Bien, en, en, es decir, ¿cuántas familias han sido entonces apoyadas por la falta de agua? No, no eran todas las que se prevían en un principio.
4: Eh, bueno, la, la parte crítica es a donde les, toca, les tocaba agua el, el día viernes, sábado, domingo, y que no les llegó, son las zonas que por tandeo, le llamamos el servicio, no no recibieron el agua, es lo más crítico que en este momento estamos atendiendo. Es, calculamos, eh, estamos dando en esta parte un promedio de 100, 120 viajes de esta zona solamente, eh, diariamente, y entonces es, es la parte que más crítica que nos va quedando. Ya en términos generales, estamos hablando de de aproximadamente 500 viajes de, de equipas diarias.
2: Todas gratuitas, ¿verdad?
4: Todas gratuitas, to, todas gratuitas. Efectivamente se instalaron los módulos, los módulos a donde hay personal que es, que recibe la petición de los vecinos y aquí el mismo vecino se lleva la, la unidad a, su, a sus calles, a a, sus, a los domicilios. Uh
2: -huh. Bueno, pues eh, yo creo que no, no estuvo tan intenso como se llegó a pensar y eso la verdad me da mucho gusto saberlo, porque había personas que estaban muy preocupadas por lo que iba a significar estos días sin sin agua.
4: Pues eh, sí, está, está, la alcaldía está al pendiente, tenemos las instrucciones de nuestra alcaldesa de estar al pendiente, de vigilando las partes más críticas, que es a donde estamos recorriendo una por una para ver eh, de qué manera está la demanda, y uh -huh. estamos tratando de resolverlo.
2: Muy bien, bueno, pues me ha dado un enorme gusto poderlo saludar en esta ocasión Ingeniero Alfonso Hernández, director de servicios urbanos de la Alcaldía de Iztapalapa Gracias por estar con nosotros Y una vez que ya esté normalizado todo, volveremos a entrar en comunicación con usted Muchas gracias por su tiempo, ingeniero eh,
4: Estamos a sus órdenes
2: Gracias, que le vaya muy bien, hasta luego y Gracias, bueno noches. Ingeniero Alfonso Hernández, director de servicios urbanos de la Alcaldía de Iztapalapa Bien, bueno, pues ya ha comentado finalmente toda esa estrategia para atender las necesidades del vital líquido como le dicen, cómo me choca esa frase el vital líquido como un sinónimo de agua pues agua, ¿no? agua, H2O más minerales la Procuraduría Federal del Consumidor aseguró que en este inicio de año no se han elevado los precios de la gasolina la luz y el gas LP, ¿y eso qué? señores de la Profeco el actual administrador prometió bajar los precios de los energéticos el titular de esa dependencia Ricardo Sifil indicó que será el lunes próximo cuando se presente un análisis para demostrar que existe estabilidad en los costos de los energéticos no don Ricardo lo que queremos los mexicanos es que bajen de precio esa fue la promesa esa fue la promesa y decían, nos decían que los anteriores gobiernos estaban robando el dinero al subirnos los precios de los energéticos y ahora resulta que no los bajan ¿por qué? ¿Porque están robando también el dinero o porque estaban en los precios justos? No nos han dicho ni nos van a decir, ¿eh? pero bueno, ahí está. Sí recordarle a la Profeco y recordar al presidente que la promesa de campaña y de gobierno fue que se iba a bajar el precio de todos los combustibles y los energéticos en el país. Y eso hasta ahorita no ha sucedido. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Schiffel, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, que todos los lunes siempre está ahí en las conferencias matutinas. Hay que hacer eh, notar que tanto en la gasolina
7: como en el gas, al igual que en la energía eléctrica, como nos lo ha instruido el señor presidente y lo verificamos a través de Profeco, se ha mantenido una estabilidad en los precios, no ha habido aumentos. Por instrucciones del presidente estaremos presentando el próximo lunes en el tema de energía eléctrica, de gas LP y de gasolina un estudio comparativo para que pueda demostrarse plenamente que, que la política del presidente Andrés Manuel López Obrador se cumple plenamente en todas las áreas del gobierno federal y que no ha habido aumentos en los combustibles.
2: A mí quiere decir que no hay aumentos. Lo que queremos es que baje de precio, que baje, que baje de precio. Esa fue la promesa. Que no pueden, pues díganos por qué finalmente no pudieron. ¿no? Estoy haciendo una prueba a través de nuestra comunicación, a través de Instagram. Recuerde que en Instagram estoy como Jesús Martín Jesús Martín MX en Instagram. Así que les invito también a tus amigos que tienen Instagram, pues que nos vean, nos escuchen, me manden un mensaje a través de Instagram, arroba también, así en Instagram, arroba Jesús y bueno, pues eh, ya una vez que hemos conocido la información... Ah, hay personas que me han me han dicho que están muy contentas que también nos escuchemos en AM, en Amplitud Modulada. Sí, estamos ya también en AM, 98.5 de FM. Es el Heraldo Radio, 98.5 de FM, Heraldo Radio, y además el 540 de AM. Es la primera, primera estación de AM. Para quienes tengan sintetizadores eh, análogos de AM, se va usted hasta la orillita, ¿sí?, donde empiezan las frecuencias de AM antes del 600 sintoniza la primera estación es el 540 de AM, ahí está el Heraldo Radio, ¿por qué estamos en el 540? porque somos la primera la primera estación de AM, somos la primera somos los primeros, ¿para qué queremos estar en otras posiciones, no? ¿ya, ya me entendiste o no me has entendido? ¿me quiero hablando ya? Bueno, los verdes, ¿no? ¿para qué queremos estar en otra posición si podemos ser la primera del cuadrante de amplitud modulada y estamos en el centro del dial de frecuencia modulada. ¿Ya veo qué bonito? no Si le digo que es, es, es bonito, ¿no? Estar en el centro de la FM y estar en la primera del dial de amplitud modulada. 98.5 y 540 de amplitud modulada. Bien, cuando son a 7.44, a 7.44 horas del centro de la República Mexicana... Rápidamente le comento lo que dijo Alejandro Encinas, quien es el subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración. Dice que Jalisco resultó ser el estado donde más fosas clandestinas se han encontrado. Qué datos, qué, qué trabajo le tocó a Alejandro Encinas, verdaderamente espantoso. Eh, la rosca de Reyes Gigante regresará hasta el 2021, esto conforme. Eh, parte de las autoridades locales tras la inaugurar el evento de las mil piñatas en el Zócalo Capitalino. En este año no hubo mega rosca en el Zócalo, pero sí están regalando rosquitas chiquitas, así como de, de, de porciones individuales. No sé si todavía haya pero sí se partieron mil piñatas en el Zócalo Capitalino el día de hoy. Alerta amarilla por el frío en la Ciudad de México. Va a ser mucho frío todavía al amanecer de mañana. El pronóstico de temperatura al amanecer no rebasa los tres grados. Mañana nos vamos a amanecer con tres, cinco grados en la capital de la República para que lo tomen en cuenta. Hay alertamiento para Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena, Contreras, es decir, toda la zona montañosa del Valle de México al poniente así como delegaciones como Milpaltas, Xochimilco y Tlalpan. Recomiendan las autoridades capitalinas de salud y de protección civil tomar eh, abundancia de agua, es decir, hidratarse. No nada más tomar agua, sino también tomar bebidas hidratantes. Pero las que tienen eh, autorización eh, de la Secretaría de Salud, ¿sí? porque las otras son refrescos. No, no, hay unas bebidas hidratantes que son consideradas medicamentos y se venden en farmacias. Esas son las importantes, las buenas esas. Bien, y también eh, Dice el gobierno de la Ciudad de México la Secretaría de Salud que se recomienda El consumo abundante de Alimentos ricos en vitamina A y C Vitamina A y C Es decir, verduras y frutas Para estar debidamente Fortalecidos con nuestro sistema inmunológico Ante la llegada Del intenso frío ¿Cuántos son las 7,46? Ahora sí nos vamos a toda la información internacional, pero antes, Abraham Arriola nos informa lo que sucedía un día como hoy, 6 de enero, en El Mundo.
0: Continuamos con la información. Esto fue lo que pasó en un día como hoy, en El Mundo. 1494. En la actual República Dominicana, Cristóbal Colón funda la Isabela, primera población española en América. 1912. Nuevo México comienza a formar parte de Estados Unidos como cuadragésimo séptimo estado. 1914. También ahí, en Estados Unidos, Henry Ford reduce a hora y media el tiempo de montaje de un automóvil modelo T, pero más importante, inaugura la jornada de 8 horas en sus fábricas. Esto es trascendental porque era una de las empresas más importantes en todo el mundo. Y que cambiara su horario laboral repercutiría justamente a nivel mundial. 1983 en Estados Unidos se funda la banda Red Hot Chili Peppers esto fue lo que pasó en un día como hoy en el mundo
2: Gracias, Abraham Arreola. La, la verdad, fresquito, ¿no? El recuerdo de lo que sucedió un día como hoy, 6 de enero, en el mundo. Cuando son las 7:47, las 7:47 horas del centro de la República Mexicana, hay que recordar que de las noticias internacionales, pues lo más destacado son las declaraciones de Donald Trump hacia Irán. Ahora que Irán ha anunciado que abandona el programa nuclear, sí, y de esta manera, pues ya va a poder enriquecer uranio evidentemente dando informes, pero ya sin las restricciones del acuerdo, finalmente ya sin restricciones del acuerdo. Donald Trump en su cuenta de Twitter había dicho que no, que de ninguna manera Irán iba a tener capacidad nuclear. Pues evidentemente eso ya lo veremos con el tiempo. Eh, ya tenemos las, las noticias internas. A ver, Orlando, muchas gracias mi querido Orlando. Venezuela amanece con dos presidentes de la Asamblea Nacional. Sí, supo lo que pasó en Venezuela. Hubo sesión en, la, en el Parlamento venezolano para reelegir a Juan Guaidó como presidente del, de la Asamblea Nacional de Venezuela y por lo tanto ser el presidente legítimo de Venezuela ante la ausencia de un presidente legítimo. Maduro no es un presidente legítimo. ¿Qué cree que hicieron la gente, los cuerpos policíacos adheridos a Maduro? Pero no porque lo quieran mucho, sino para que no les descubran sus pillerías. Pues no lo dejaron entrar a Juan Guaidó. Le cerraron la puerta y el hombre quería entrar hasta por arriba, pues no lo dejaron. No hubo quórum, no hubo condiciones, pero aún así Luis Parra, un diputado opositor acusado de corrupción, que había sido expulsado del partido y que está en la falda de, de Nicolás Maduro, pues fue proclamado este presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela con el apoyo de los diputados chavistas. Mientras un fuerte despliegue policial impedía la entrada a Juan Guaidó a la sede del Palacio Legislativo y se producían forcejeos y empujones por los legisladores de la mayoría opositora en el hemiciclo. Guaidó, que aspiraba a ser reelegido presidente de la Asamblea y decía contar con los apoyos para ello, calificó lo ocurrido como un golpe, no de Estado, sino un golpe al Parlamento. Eh, Nicolás Maduro, que se mantiene ahí en la silla... Apareció en la televisión estatal poco después, dando por válida la elección de Parra, y pese a las imágenes que mostraron a Guaidó pugnando con los guardias que le impedían acceder al recinto, afirmó si Guaidó no entró fue porque no tenía los votos. Ajá. Sí, como no. No, 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 que. Mira, hay para los que andan alabando lo presente y lo que hay en Venezuela, nada más vean cómo, cómo son las formas de Maduro. Hay que verse en ese espejo, en ese espejo. Bueno, cuando son las 7.50. Toda la información deportiva con Fernando Galván. ¿Cómo te va, me quedo, Fernando? Muy buenas tardes, noches, Jesús es Martín, muy bien. ¿Tú muy no bien, comiste tú. barbacoa? No, no, no. Debiste no. haber comido porque estaba chingona. ¿Ah, sí? Sí, perdón, estaba rica. <risa> ¿Qué dijiste? No, no, yo no fui. No, 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 no estoy, estoy <risa> recreando un video muy viral. Sí, ¿Qué sí, dijiste? Sí. No, estaba muy buena. Y todos ahí... <risa> Ay, qué risa. <risa> qué risa. risa. Bueno, la palabra no tiene nada de malo. No. No. Ya ves que una, inclusive una
11: marca de cerveza lo ocupó para sí. un spot publicitario, mexicanos fregones, pues sí. Chicharito dijo que había que pensar cosas Chingonas, fregonas.
2: ¿Sí? Sí, sí, sí. no De hecho es una palabra ya tan acertada que inclusive nuestros amigos de Coca-Cola, les mando saludo a nuestros amigos de Coca-Cola, por cierto, tienen una campaña que se llama Chingón Chingof. Ah, mira, sí, ¿sí está buena. Sí, sí. Chingón Chingof. ¿Cómo estás? ¿Chingof? No. Ah, bueno. no. Pero fíjate cómo ha cambiado la vida. ¿Sí? Todavía hace algunos años me era imposible decir una palabra así al aire. No, pues imagínate. Y ahora todo el mundo se escandaliza cuando ven a, al hijo de un cierto personaje, pues hablar así tan desparpajado, ¿no? Tan, tan fluido. Tan, tan fluido. Ándale, me gusta la palabra. Tan fluido, tan, tan coloquial. Exacto, tan colorido. Tan colorido, coloquial y dominguero. Bueno. Este, vámonos, eh, avítate con los deportes sí, de Sí, vámonos de
11: volada. Fíjate que ya hay ronda de comodines en la NFL. Y este es el momento en el que todos los que son aficionados se enojan con todos los nuevos seguidores del sí. NFL. Como ya se acercan a las finales, entonces todo el mundo ya Ya opina, ya, ya ve los partidos, ya tiene un equipo favorito. Y entonces los que son aficionados, a quienes los mandamos un fuerte abrazo y un saludo, pues se sienten afectados por este incremento en Villamelones. Los tejanos dejaron fuera los Bills de Búfalo 22 a 19. Los Patriotas de Nueva Inglaterra se despiden del torneo. Fueron derrotados por los titanes de tenis y 20 a 13. Y esto quiere decir que habrá nuevo campeón. Los eh, patriotas serán los campeones, pero pues no ya quedaron eliminados. Los santos de nueva Orleans no pudieron con los vikingos de Minnesota. Cayeron 20 a 26 y finalmente los halcones marinos de Seattle vencieron a las águilas de Filadelfia. 9 a 17... Y como que este no fue el año de las águilas, ¿verdad? Hablando como que les falló a las águilas, hombre.
2: Ya no le toques ese son. Ya no le toques ese son porque no, no sabes. Todavía no se recupera. No, estoy tratando de entender por qué no tuvimos hoy Dalet, por qué no tuvimos hoy Internet, por qué no tuvimos hoy producción. Mejor ya ni le muevas Sí, no, para que no vaya a ser la de malas. que Huele a complot. Exactamente.
11: Así, con la O al final. Complot. Con el acento en la O al final. Sí, sí, sí. Ya mañana te cuento cómo quedan las rondas entonces para las series divisionales. Ajá. La máquina de fútbol hecha hombre, Cristiano Ronaldo, arrancó con todo el 2020, marcó tres goles en este primer partido de, la, de este año en la victoria de la Juve, 4 por 0 al todopoderoso Cagliari. No, hombre, duelazo contra estos muchachos. Sí, sí no, duelazo. Sí, no, 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 no la Cagliari, la verdad es un equipo de medio pelo. Muy el bien. Nápoles con el Chucky Lozano siguen en la mala racha. Cayeron con el Inter de Milán 3 goles por 1. Eh, Lozano tuvo 10 minutos de acción en el terreno de juego. Gennaro gatuso no le da más minutos a este crack mexicano. Y desde el, desde Golden Boy Promotion se dejó entrever que la próxima pelea del Canelo Álvarez será el próximo 2 de mayo. Sin que se mencionara la sede en la baraja de rivales para el Canelo, se encuentran Callum Calum Smith. Y Billy Joe Sanders Esa uh -huh. es la de información deportiva hasta el momento Todo lo demás en cuanto a fútbol, inclusive un poco de fútbol americano Es de estufa, es decir Altas, bajas, contrataciones y despidos Muy bien, bueno pues muy completo El día de hoy mi querido Fernando Muchísimas gracias y pues un saludo a la familia Que siempre están escuchando el
2: 98.5 Ah, a toda tu familia sí, sí, sí. Ah, muy bien, no, pues un saludo les... a toda tu familia se a la... Aprecio a la familia Galván, sí, 98.5 de FM Cuando anden lejos, allá por el sur De la Ciudad de México 540 de amplitud modulada Nuestros amigos en Veracruz, en Puebla, en todo el estado de Morelos, en el norte del estado de Guerrero a través del 540 de Amplitud Mundial. Hay que correr la voz. Hay que correrla, me parece muy bien. Gracias Fernando. Buenas noches. Fernando Galván con toda la información deportiva, nosotros ya casi nos vamos. Quiero agradecer infinitamente la paciencia de todos nuestros amigos que hoy no nos pudieron escuchar a través de, de nuestra red social de YouTube. Pero vaya que sí tuve la oportunidad de saludarnos a través de Instagram en estos minutos. Eh, por ejemplo, Jaime Torres, Vero Castle, Menchaicaban, eh, Liz. Hortensia Alcalde, Gómez, Vero también me saluda. María Merlos, Chermand, Jorge eh, Estornudo. Ah, no, ¿qué es esto? Bueno, Maritza también, a Mauri, Carlitos, Darío, Angélica, en fin, una gran cantidad de amigos que ya nos saludan a esta hora de la tarde. Mascavada, Octavio G, José G21, Darío Diego y bueno, Ivitere. Hola Ivitere. Ivitere y, y Bau. Muchos saludos. A ver, te mando un saludo a través de Instagram. Hoy probando Instagram debido a las redes que tuvimos en las otras plataformas. Pero le recuerdo que mañana nos escucharemos en esta misma hora, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Lo dejo en compañía de Brenda Peña y Manuel Zamacón a continuación. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Muchísimas gracias. Que la pase usted muy bien y hasta mañana. Muy buenas noches.